0: Inna allaha wa malaikatahu yusallu na'ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina fala falamudillalah wa Fala falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabih wa manihdada bihadiyihi wasta nabi sunnatihi ila yaumid din amma baat alhamdulillah wah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan majelis yang pertama kemarin kita telah mempelajari ya kita telah membaca e, mukaddimah e, pengantar oleh penyusun kitab ini yaitu Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang di mana di dalamnya kita telah e, mengetahui dari beliau sebab penulisan kitab ini apa yaitu beliau termotivasi untuk menulis cuplikan dari kisah hidup Nabi SAW wasallam yang yang bertepatan pada kesempatan perlombaan dalam skala internasional yang dilaksanakan oleh Rabithah Alam Al-Islamian. Jadi perlu kita ambil faidah dari eh muqaddimahnya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri terhadap kitab Rohik al maktum ini bahwasanya Eh, Niat beliau Yang pertama Dan harusnya juga ini niat Bagi kaum muslimin Untuk melakukan suatu apapun Itu harus diluruskan semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Nampak dari motivasi beliau Menulis ini tidak lain Adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kerinduan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian sebab yang kedua Selanjutnya baru dilihat berdasarkan situasi kondisi dan kesempatan yang ada. Pada saat itu kesempatannya memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Rabbittahalam Al-Islami mengadakan perlombaan tersebut untuk kembali memotivasi bagi para cendekiawan muslim untuk mencurahkan kemampuannya yang paling maksimal untuk mengisahkan kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi Dimana kitab beliau ini Karangan beliau ini diterima Hampir di seluruh negeri kaum muslimin Sampai saat ini Nah, e, mukadimah sudah kita baca kemarin Maka pada kesempatan majelis yang kedua ini Dari pembahasan kita terhadap kitab Rahiq Al-Maktum ini Dalam sirah Nambawiyah ini e, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi memulai Pembahasan sirahnya itu dengan menceritakan keadaan Arab. Jadi keadaan bangsa Arab, keadaan jazirah Arab secara umum beliau gambarkan pada bagian ini. Pada bab ini beliau menyebutkan bahwa mukti arab muakwa muha. Jadi tempat di jazirah Arab itu dan kemudian kaum kaumnya bangsa Arab itu. bagaimanakah mereka Syekh Safi Rahman al-Mubarak Furi uh, Rahimahullah <coughs> mengatakan inna siratan nabawiyah ala sahibih salat salatu Salam, ibaratun fil haqiqah anir risalah alati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mujtama' al-bashari sirah nabawiyah itu ala sahibiha shallatu wasallam semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada uh, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diceritakan nanti kisahnya di sini Jadi sirah nabawiya itu tidak lain adalah ibarah fil haqiqah anir risalah allati hamalah Rasulullah sallallahu alaihi ibarah yang sesungguhnya ini adalah ibarah atau ungkapan atau gambaran berkenaan dengan risalahnya Nabi SAW Alaihi Wasallam yang oleh beliau dibawa kepada Al-mucitaama Al-basyari kepada komunitas masyarakat yang ada pada saat itu wa Raja Bihanna Sumina Nur yang mana risalah tersebut oleh Rasulullah SAW Uh, beliau bawa orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa min Dan dengan risalah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan orang mengeluarkan orang-orang manusia-manusia yang sebelumnya itu mengibadahi uh, asnam dan mana asnam atau Berhala-berhala yang disembah oleh mereka Yang diibadahi oleh mereka itu tidak lain Dia juga hamba sama dengan mereka Dia juga hamba Allah Akan tetapi Allah tidak memberikan nyaruh Hingga dia bisa bergerak Tetapi yang Allah berikan Anugerah ruh dan akal malah justru menyembah Berhala-berhala tersebut Maka Rasulullah Wasallam dengan risalah ini Mengeluarkan mereka dari perbudakan Ibadah berhala ini kepada Peribadatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini yang menjadi garis bawahnya adalah kata-kata beliau di sini. Wala yumkinu ihdaru suratiha ar-ra'i'ah illa ba'da al baina khalfiyat hadhihi ar wa athariha. Jadi sangat kecil kemungkinannya menurut beliau untuk menggambarkan e, bagaimana risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpengaruh terhadap Komunitas masyarakat Arab pada saat itu Itu susah untuk kita ungkapkan Susah untuk kita gambarkan Kecuali kita gambarkan terlebih dahulu Keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Risalah tersebut Maka kita nanti bisa melihat Oh ketika risalah ini dibawakan kepada Nabi SAW Pengaruhnya itu bagaimana Maka kita harus melihat sebelumnya Risalah itu dibawa Bagaimana keadaannya Orang-orang Arab Nah nanti pada bab setelah ini Syekh Sofi Rahman Al Furi akan membahas e, apa namanya itu budaya. Jadi keadaan bangsa Arab ditinjau dari segi budaya dan politik mereka. Adapun pada kesempatan majelis yang kedua ini kita akan membahas tentang e, apa tempat atau letak di mana jazirah Arab itu berada. Kemudian persebaran bangsa Arab itu di sebelah mana sebelah mana ini yang akan kita baca dari kitab ini dan akan kita pelajari bersama <tuh> maka untuk tujuan ini ila iladadika oleh karena itu kata Syekh Sofi Rohman di sini nukatimu an akwa Arab kita akan memberikan nukat dimah berupa satu pasal an aqwamil arab yang berkenaan tentang kaum-kaum Arab itu siapa-siapa saja mereka wa tatawuratiha dan perkembangan-perkembangan e, qabilah Arab tersebut qabla al-Islam sebelum Islam itu datang wa anidh-dhuruf kemudian berkenaan juga dengan kondisi bangsa Arab pada saat itu allati buita fiha Muhammadun shallallahu alaihi wasallam yang mana di kondisi dan situasi tersebut Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah kenabian ini. Maka Syekh Safi Rahman Al Mubarak Furi memulai terlebih dahulu dari letak eh, jazirah Arab itu secara geografis dan nanti juga pengaruhnya bagi apa kebudayaan mereka, bagi tradisi mereka, kemudian juga bagi apa karakter E, cara berpikir, karakter, cara bersikap itu juga berpengaruh jika dilihat dari kondisi e, geografi yang akan beliau bahas pada kesempatan pasal ini. <tuh> Syekh Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah mengatakan Mauqi'ul Arab, letak jazirah Arab, letak wilayah Arab itu secara geografis. Kalimatul Arab kata Arab itu tunbi'u 'an as wal ardil jadi ketika dikenal dikatakan kata-kata arab itu kata-kata arab ini memberitakan mengabarkan kepada kita tentang wilayah-wilayah padang pasir wal itu wilayah-wilayah kering wal ardil mujtabah mujdabah yaitu Tanah-tanah yang gersang. Allah Taala maafiha yang mana tidak ada air di dalamnya, walanabat. Apalagi juga kemudian tumbuhan. Jadi sampai sekarang pun kalau, disebut, kalau kita mendengar kata-kata Arab itu yang terdetik di benak kita ini adalah padang pasir. Yang terdetik di benak kita kalau dikatakan padang pasir, enggak ada airnya dan itu wilayah yang yang gersang. Nah, wakat utliq hadalafud, hadalafdu. Ketutilita Arab. Penamaan Arab ini sudah ada dahulu, sejak dahulu di atas eh, jazirah Arab tersebut sebenarnya kita tidak menamakan jazirah. Ya. Jazirah itu pulau. Tapi di sini sejatinya Arab itu semenanjung. Semenanjung itu shibhul jazirah, mirip pulau. Tapi jika dilihat secara seksama E, Semenanjung itu masih berhubungan dengan benua, makanya disebut e, Semenanjung, karena dia masih berhubungan menempel ke satu benua besar yaitu benua benua Asia. <tuh> Adapun jazirah dia terpisah oleh oleh laut. Nah ini disebut Shibhul Jazirah. Tapi terkadang orang-orang e, lebih mudah untuk mengucapkannya dengan dengan jazirah saja. Kepanjangan kalau ada Shibhnya Shibhul Jazirah. Nah ini Perkataan Arab sudah dikenal oleh bangsa Arab sejak uh, masa silam Kama utliqwa ala qawmin Qotonu kal ard wa attakhadu ha mautinan lahum Demikian pula Kalimat Arab ini juga dikenal oleh orang-orang Yang qota'u kal art Yang dia Membuat batasan-batasan kaplingan-kaplingan gitu kan art ard itu secara bahasanya kan memotong tanah Tapi tanah apa yang dipotong. Nah, kalau bahasa kita sekarang kapling. Mengkapling-kapling tanah untuk apa? Watakhadzuha lahum dan mereka jadikan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi baik mereka yang bertempat tinggal di jazirah Arab maupun mereka yang tinggal di luar Arab eh, mereka menamakan wilayah padang gurun yang tandus ini mereka namakan dengan nama nama al-Arab. Wa Arab dan ini semenanjung Arab syibuhun jaziratil Arab ini yahudduha ghorban al-bahar al-ahmar wa jazirati sainak. di wilayah barat batasnya semenanjung Arab ini adalah laut merah kemudian ujung dari semenanjung sinak namanya semenanjung sinai Nah di ujungnya semenanjung Sinai itu itu merupakan salah satu batas e, jazirah Arab secara geografis untuk sebelah sebelah barat. Washarkan al Khalid al Arabi min biladil Iraki al Janubiyah. Adapun di sebelah timur jazirah Arab itu berbatasan dengan al Khalid al Arabi. Al Khalid itu teluk teluk Arab wajuzun min biladil Irak. Al-Janubiyah dan sebagian wilayah Irak Selatan. Ini batasannya untuk sebelah sebelah timur. Wajanuban, adapun sebelah selatannya Jazirah Arab, Jazirah Arab berbatasan dengan Bahrul Arab, atau disebut dengan Laut-Laut Arab. Alladhi huwa imtidaden li bahril hindi. Yang mana Laut Arab ini adalah Sambungan dari laut uh, India Wasyamalan nanti sebelah utara Lagi Shibuhul Jazirah uh, Shibuhul Jazirah Arab ini Berbatasan dengan Biladul Syam Sebelah utara berbatasan Dengan negeri-negeri yang berada di Syam un bin biladil Irak Dan sebagian Wilayah juga Berbatasan langsung dengan negara Irak ini untuk saat ini Alah finfi fi ba'di hudud Decorate, bersamaan dengan adanya Ikhtilaf atau perbedaan Para ulama tentang ilmu geografi tentunya ini Tentang batasan-batasan jazirah Arab ini e, Mana saja Ini tadi yang disampaikan oleh Syekh Sofi Rahman ini secara umum Mengenai batasan-batasan jazirah Arab Watuqad daru masahatuhamabaina Milyun mil murabba Ila miliyun wa miati Alfin mil murabba mil merobak itu met, apa, satuan persegi kalau kita mengenalnya dengan meter meter persegian jadi ketika beliau mengatakan masahahnya itu eh, antara 1 1 juta mil persegi sampai kepada 1 juta dan 1 eh, juta 300 mil persegi, ini perkiraan wilayahnya jadi satu juta kali satu juta tiga ribu mil persegi wilayah luasnya Arab tersebut. Wal jazirah lah ahmiyah baaligo. Secara hakikatnya di sini jazirah Arab itu punya posisi yang penting di sini. Minhay itu mauki iha atau wal geografi. Jika ditinjau dari eh, apa? Ditinjau dari alamnya, tabi'i ini secara tabiat alam, topografinya wilayah tersebut kemudian secara geografinya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan dengan jazirah Arab ini fa'amma bi'atibari wab'iha ad-dakhili fahiyya muhatah al-sahari wal-rimali min kulli janib adapun, kalau dilihat dari uh, Urgensi atau kondisi pentingnya itu tadi dilihat dari sudut pandang faktor internal, faktor yang di dalam, kenapa kok dia itu sangat penting sekali gitu kan, kedudukannya. Kita lihat terlebih dahulu keadaan geografinya, bahwasanya Jazirah Arab ini eh, diliputi oleh wilayah-wilayah Padang Pasir, Wassahari. War Rimal, dan kemudian juga pasir-pasir yang butiran-butirannya itu lebih tebal. Minkul lijanip dari berbagai sisi. Wamin ajliha dal al Jazira hisnan maniyan. Nah, karena keadaan geografinya yang seperti ini, keadaan permukaan tanahnya yang seperti ini, ini tidak lain keadaan yang seperti ini seolah-olah bagi Jazirah Arab ini ini adalah benteng alam gitu Benteng alam yang apa? La lil ajanib an yahtalluha. Yang mana kondisi keadaan tanah yang seperti ini gitu kan. Orang-orang asing ini susah untuk menguasai wilayah ini. Bukan hanya susah, nggak ada minat juga gitu loh. Untuk ngapain menguasai daerah yang seperti ini dia tandus. dia enggak ada apa-apanya, nggak bisa tumbuh apa-apa, tapi Allah taala alam kalau dahulu mereka tahu di bawah padang tandus tersebut terdapat minyak seperti yang sekarang ini mungkin dari dulu berebutan gitu kan. Tapi alhamdulillah rebutannya baru 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 sekarang. Nah, jadi di sini kondisi geografi yang seperti itu keuntungannya adalah ini adalah benteng alami yang bisa menghadang kedatangan bangsa-bangsa lain untuk mengambil kekuasaan terhadap wilayah-wilayah Arab ini. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan oleh Syaikh Sofyan Rahman Al Mu'barak Furi bahwasanya dari sudut pandang politik kebudayaan di wilayah Jazirah Arab itu tidak ada kerajaan, tidak ada pemimpin tunggal. Di saat risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum sampai kepada kepada mereka. Wahyabusutuhaleha Sayyitoruhum manufutuhum. Nah ini kelanjutan dari yang tadi. Artinya keadaan geografi ini menguntungkan dari sudut pandang orang-orang luar itu terhalangi oleh untuk masuk ke dalam Jazirah Arab. Walidalikahnaro al Jazirah ahrawan fi jamiyi mundu akdamil unsur. Maka boleh jadi inilah sebab. Yang menjadikan bangsa Arab itu seolah-olah adalah bangsa yang bebas Karena dia nggak pernah dijajah aslinya Secara asalnya mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang kuat Pada saat itu bangsa yang kuat adalah Romawi dengan Persia Tetapi Persia yang berdekatan dengan Jazirah Arab ini Seolah enggan dan seolah nggak ada minat untuk mencaplok wilayah Jazirah Arab ini Nah, ini di sini kemudian beliau lanjutkan ma'a annahu Meskipun pada faktanya wilayah jazirah Arab ini berbatasan dengan dua imperium besar. Dua imperium itu kan yang namanya imperium bukan hanya sekedar kerajaan tapi kerajaan yang amat besar yang wilayahnya itu luas. Nah, imperium dua imperium ini secara geografisnya bertetangga dengan Jazirah Arab gitulan tapi mereka nggak ada minat untuk menguasai wilayah Arab ini dalam jangka waktu yang yang panjang setelah mereka kuat berdiri bangsa Romawi kuat dengan keromawiannya kemudian bangsa Persia juga kuat dengan apa budaya-budaya persianya itu tetapi kok nggak ada yang mau mencaplok wilayah jazirah Arab ini Ia seolah tak ada keuntungan untuk menguasai wilayah tersebut, dan ini merupakan satu keuntungan tersendiri. Lam yakunu yastati'una dafa laula almani' Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan wilayahnya Jazirah Arab ini seperti ini, tentunya orang-orang Arab itu sendiri, gitu kan? Kalau suatu saat bangsa Persia menyerang mereka. orang Arab sendiri mungkin tidak akan mampu gitu, untuk menghadang uh, serangan-serangan dari bangsa yang lain. Tapi karena keadaan geografisnya yang seperti ini, Alhamdulillah ini satu keuntungan tersendiri yang Allah jadikan bagi bangsa Arab pada saat itu. Wa'amma bin nisbah ilal khariq. Adapun, uh, jika ditinjau dengan sudut pandang, faktor eksternal, Itu perkara-perkara eksternal yang ada di luar Kondisi Arab ini Kondisi Jazirah Arab bisa kita gambarkan sebagaimana berikut ini Fa'innaha taq'u bainal qorot al-ma'rufah fil'alam al-qadim Wilayah Jazirah Arab ini terletak di antara eh, apa, Ada empat Empat benua Empat benua yang mengelilingi mereka takka um bin al Ma'rufah, benua-benua yang ma'ruf. Ada tiga benua, tiga benua yang ee, menghimpit Jazirah Arab ini. Watal barran wa bahran. Bertemunya dengan benua-benua tersebut, Jazirah Arab itu bertemu baik wilayah daratan maupun terpisah dengan laut. Salah satu contohnya Faina Nahi atauh Ashimaliah Algorbia babun lid fi Qarati Efrokia wilayah utara dan ke barat yaitu barat apa namanya barat barat daya arah ke barat daya ini adalah pintu masuk untuk memasuki satu benua besar yaitu benua benua Afrika. danahiyatuhashimaliyah asyarqiyah miftahun liqarati uruba wilayah utara yang sebelah timurnya lagi gitu timur utara atau timur timur laut dan nah, wilayah apa arah timur laut ini adalah pintu masuk untuk ke negeri-negeri yang berada di uh, wilayah benua Eropa wanahiyah asyarqiyah adapun sisi timurnya taftahu abwa bal ajam wa al wusta wa al al bil ala nah ini di wilayah timur ini merupakan pintu masuk bagi orang-orang ajam yaitu orang-orang asia tengah Kemudian eh, asharq al-bait, asharq al-bait ini adalah wilayah timur jauh, yaitu negeri negeri kita tercinta ini nih di Nusantara. Jadi untuk wilayah timur ini dari timur jauh itu gitu kan, disitulah apa eh, pintu masuk itu terbuka bagi bagi jazirah Arab. Wali Anjeliah dal dilihat dari letaknya yang seperti ini secara geografi. li ajli al wad'i al kana shimal al jazirah wa kana shimal kana shimal lil umami wa markazan geografis yang seperti ini tadi bagian utara jazirah dan selatan jazirah itu menjadi mahbat mahbat itu tempat persinggahan tempat turunnya orang-orang Mahbatan lil umam menjadi mahbat, menjadi tempat turunnya umat-umat yang ada. Wamar kazan litabadulit tijarah dan menjadi pusat untuk aktivitas saling tukar menukar dalam hal perniagaan wasta juga dengan dalam hal wawasan dan kemudian juga agama kepercayaan walfunun serta funun atau seni seni dan budayaan. oleh karena itu nanti kita lihat wilayah tempat pertemuannya e, dari orang-orang seluruh dunia diantaranya adalah Mekah yang Allah subhanahu wa taala jadikan sebagai pusat pertemuan di situ pusat perdagangan dia kota dagang maka dari berbagai wilayah itu bertemu di situ ketika bertemu mereka tidak hanya sekedar berdagang setelah itu membawa pulang barang dagangan membayarkan upahnya tidak seperti itu Di Mekah nanti insya Allah akan kita Lihat ada tradisi Pasar Ukaz Pasar Ukaz ini pasar yang Diandakan setiap tahun Selain pasar itu Sebagai ajang untuk berniaga Pasar itu juga menjadi ajang Untuk unjuk kebolehan Unjuk kebolehan Ngapain? Menyenandungkan syair Menyampaikan hutbah Jadi eh, Itu keadaan bangsa Arab Pada saat itu jika di tinjau dari sudut pandang geografinya ini. Adapun kaum kaum Arab atau eh, apa namanya kelompok kelompok besar dari bangsa Arab ini, para ulama sejarah itu menyebutkan ada tiga. Ada tiga bangsa Arab ini. Satu bangsa ini sudah punah, tidak didapati lagi sisa sisa peninggalan hidupnya, kecuali nanti yang Allah subhanahu wa taala kekalkan. Seperti eh, apa contohnya negeri yang dahulu pernah didiami oleh kaum Thamud nah, Itu hancur luluh lantah tapi Allah pelihara beberapa bangunan Untuk menunjukkan bahwasanya di tempat ini dahulu pernah ada peradaban Nah secara umum eh, bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga Yang pertama disebut dengan Al Arab Al Baidah Al-Arab al-Ba'idah ini tadi yang sudah uh, kami sampaikan bahwasanya Arab ini sudah sudah punah, sudah tidak ada. Wahum al-Arab al Kudama Ini Arab yang dahulu lama sekali. Alladzina tamaman. Yang mana mereka itu sudah punah secara sempurna. Walam yumkin al-husul ala tafasili kathiyatin an Tarikhha Tidak mungkin sekali kita melacak. keberadaan sejarah bangsa ini itu sulit sekali untuk mencari tahunya nah diantara bangsa Arab Al-Ba'idah ini adalah yang pertama kaum Ad kemudian kaum Thamud kemudian kaum Tosam, kaum Judais kaum Amalik dan yang selain mereka nah, ini sudah habis, Inqorodo semuanya sudah sudah punah, yang tersisa tinggal tinggal dua kelompok besar dari jaz, apa, dari bangsa Arab Kelompok yang kedua ini disebut dengan al-Arab al-Aribah. Al-Arab al-Aribah ini inilah yang nanti dikenal dengan al-Arab al-Qahtani, al-Arab al-Qahtaniyah. Al-Arab al-Qahtaniyah ini berasal dari keturunannya Qahtan. Sementara eh, apa? Al-Arab yang ketiganya yaitu al-Arab al-Musta'ribah. Inilah eh, bangsa Arab yang terlahir dari tulang sulbinya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang mana uh, kaum muslimin menyebut bangsa Arab mustaribah ini adalah bangsa Arab al-adnaniyah karena semuanya itu dari uh, keturunan dari keturunan adnan nah sampai di disini uh, ikhwa sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kita cukupkan pembahasan sirah nabawiyah untuk majelis yang kedua ini sampai pada e, titik ini yaitu kita sudah mengambil faidah secara geografis posisinya Jazirah Arab itu strategis menjadi tempat perkumpulan budaya di tiga benua yang ada pada saat itu budaya Asia kemud, kemudian budaya Eropa serta budaya Afrika itu berkumpul di situan berkumpul di wilayah Jazirah Arab Kemudian dari sudut pandang eh, apa tadi? Dari sudut pandang wilayah geografisnya, topo topografisnya, keadaan permukaan tanahnya, hal ini tidak menguntungkan bagi, bagi pihak-pihak yang ingin menjajah negeri tersebut untuk menguasai wilayah itu. Karena wilayahnya tandus, tidak menghasilkan secara ekonomi atau apa keuntungannya hidup di situ? Mereka nanti yang hidup di situ paling tidak bergantung sepenuhnya mata pencahariannya nanti dari dari berdagang. Gitu. Sepertinya dilakukan oleh bangsa uh, Quraisy di di Mekah. <tuh> nah, uh, jadi demikian. Insya Allah yang bisa kita pelajari pada kesempatan uh, kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan manfaat bagi apa yang kita pelajari dan menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai tambahan timbangan. eh uh, hasanah kita nanti di di akhirat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh